välkomna till Skräck och småkakor, podcasten där vi fikar på hembakta kakor och diskuterar skräck i alla dess former. Jag heter Sara. Jag heter Olle. Och välkomna då till avsnitt två där vi har bakat hallongrotter. Ja, det blev ju lite enklare kaka idag än förra gången. Men man kan ju också säga att vi idag höll oss till formula åtminstone. Ja, det är ju första riktiga småkakan nu, så det är ju ett framsteg, ser jag det som. Ja, precis. Det vi däremot misslyckades på var väl att vi avvek ifrån grundprincipen om att allting skulle göras från grunden. Varför ja. gjorde vi det? Jag envisades ju lite med att vi skulle göra hallonsylten själv. Nu har vi syltsockret hemma, liksom allting. Jag tänkte, hur svårt kan det vara? Framförallt, vi gjorde ju rabarbersylt förra gången, så jag tänkte, det är väl lika lätt. Men nej, det verkar vara ett jäkla meck. Plus att varenda recept vi kollade upp skrev, köp färdig sylt för fan. Så <laughs> vi gjorde så. Ja, men kakorna blev väl ja, fina, tycker jag i alla fall ändå. Som kompensation så använde vi ju ett lite finare mjöl också, som du hittade. Ja, precis. Vi hade lite delade åsikter om hur bra de blev. Vi har ju provsmakat till dem. Ja, precis. Jag har ju en teori om att det kanske... Ja, du, du hade väl en uppfattning om att de var lite underbakta. Ja, lite så. De var inte riktigt så där spröda och fina. Lite, lite underbakta kändes de som... Ja, jag har ju en teori om att det kanske var sylten som var boven i dramat som hjälpte till att blöta upp degen lite grann. Men det är... Det kan ju ni läsare som faktiskt kan bakning höra av er och berätta för oss. Ja, ska vi ta varsin nu? Ja, precis. Men de kanske läser också, vem vet. Ja. Ska vi ta varsin och bedöma ja, igen då? vi kanske ska göra det. Sen var ju vi också i tron att hallongrotter skulle man baka som klickkakor liksom så att de flöt ut av sig själva. Men så visade det sig inte heller vara fallet, utan vi blev ju överraskade med rådet om att man skulle ha muffinsformar att baka dem i. Ja, jag känner ju lite, alltså det, kan, det är lite slöseri på muffinsform, för själva kakan täcker inte, eller så. Det är mycket papper och lite kaka. Nej, precis. <laughs> så det, jag, jag, jag funderar på om det, kanske var, om det kanske vore fullt möjligt att baka dem här utan att bekymra sig om, eh, om muffinsformar. Men eh, det kan ju också vara så att... Att de ska hindra sylten ifrån att läcka ut överallt. Nu såg inte jag det som ett problem i alla fall med de här kakorna. Men... Nej, ja, det är jag lite nyfiken. Som sagt, är det bakkunniga så hör av er. Vi bakar och lär oss lite med den här podden också kan man säga. Ja, vi är ju eh, vi är ju bara grundläggande akolyter i den här bakningskulten. Och vi har ju gjort valet att baka hallongrotter idag av en anledning- att vi vill prata om grotter och gruvor. Ja. Och den typ av klaustrofobisk skräck som finns. Ja, precis. Och även den här gången så fick ju vi kämpa lite grann. Vi, vi, vi bestämde oss ju den här gången också för att göra det lite enkelt för oss att välja ut ett par filmer att titta på. Men till våran stora förvåning så fanns det inte så oerhört många skräckfilmer på det här temat som vi var ute efter. Alltså grotter och trånga klaustrofobiska passager. Nej, eller snarare jag fick ju direkt kopplingen till en som jag redan visste om en bra film. Mm. Men när man skulle säga, ja ah, vad mer finns det? Nej, inte jättemycket. Eller det är svårfunnet. Ja, precis. Och den filmen som jag tror att vi båda tänker på jag kommer ihåg när den kom, om det var 2005 eller 2006 eller något sånt där. Och då vill jag minnas att det var en ganska banbrytande film för sin tid. Eh, vi pratar alltså om The Descent. Jag tänkte ju direkt på den. Den är ju väldigt läskig och väldigt alltså, smart läskighet eller vad man ska säga, smart skräck. Ja. Det är otäckt med grotter. Ja, det är otäckt med grotter och vi tänkte väl i det här avsnittet försöka bena ut varför vi blir skrämda av det här. Det kan vi återkomma till, men vi kanske skulle, vi kanske skulle inleda med att recappa The Descent som vi har sett tillsammans. Ja. Eller vad säger du om det? Ja, men absolut. Du kan köra en lite summering så hugger jag in på min 
Hallon Grotta här då? Ja, oh, det måste jag först och främst göra också. Det viktigaste av allt. Det är någonting, de känns lite tunga och lite blöta för mig. Jag hade väl fan torrare och sådär. Mm. För min del tycker jag de blev alldeles utmärkta. Jag hade nog inte gjort dem särskilt annorlunda, men jag hade gjort dem igen, tror jag. Kanske att jag hade provat att ta dem in något lite längre. Men då ska vi se. The Descent. Det är ju en film då som har egentligen sex huvudsakliga protagonister har jag för mig. Varav en är den centrala då. Och den inleds då med att hon drabbas av en fruktansvärd olycka. En bilolycka då där hon förlorar sitt, sin make och sitt barn. Själv så överlever hon gravt traumatiserad då förstås. Själva upptakten till filmen då, till, till det som är den huvudsakliga berättelsen är att ett år senare så samlas hon som överlevde tillsammans med sina väninnor på en äventyrsresa i nordamerikanska bergen tror jag. Avsikten är i alla fall att de ska utmana sig själva genom någon typ av äventyrsresa där de ska utforska ett grottsystem helt enkelt och, och klättra, klättra in genom en grotta och klättra ut genom en annan. Och lite underförstått var väl också att de skulle försöka sammansvetsa sig på något sätt efter den här olyckan som hade hänt då. Och framförallt traumatiserat den huvudsakliga protagonisten. Men det, föll, det faller sig i alla fall så att väl inne i grottan sker det helt enkelt ett ras och de kommer fram till att de kan inte ta sig ut därifrån. Och det visar sig då när någon påtalar att ja, men det är ju bara att vi väntar på räddningstjänsten då. För ni, ni har ju sagt till att vi var här. Men då visade det sig att en av tjejerna ville bjuda de andra på en liten överraskning och ta dem till ett helt outforskat grottsystem. Vilket då medför att de kan för det första inte ta sig ut och det är ingen som vet var de befinner sig någonstans. Så de blir tvungna att ta sig vidare ner i det här grottsystemet för att hitta vägen ut. Det blir en färd där de dels behöver möta sina egna och varandras demoner kan man väl säga. Och det visar sig också till slut att de inte är ensamma i grottan. Jag tycker att The Descent är en intressant och när den kom så var det en väldigt vanbrytande skräckfilm. För det fanns ju många äventyrsfilmer som jag kommer ihåg. Med folk som klättrar och dyker och utmanar sig själva på, på någon sorts göran kropp maner. Ja men äventyrsfilmer helt enkelt där det händer olika saker. Det fanns ju, det fanns väl en film som heter K2 har jag för mig. Och det, ja just det. Och det fanns, ja men... Det fanns sådana där vildmarksfilmer helt enkelt då. Men jag hade aldrig sett en skräckfilm, en renodlad skräckfilm som var på det här temat. Och jag tyckte det var en otroligt cool idé. Och i mitt tycke ganska barnbytande. Och i den research som vi gjorde så kan man väl också säga att det inte har kommit särskilt många liknande filmer. Varken före eller efter. Den är inte felfri på något sätt, det är decent, tycker jag. Den har sina problem som framförallt kommer en bit in i filmen. Men det tänkte jag att vi kan diskutera när du har fått ge din uppfattning om den. Ja, men jag, jag tycker det är en tight film. Liksom. Väldigt bra eskalering. Att det börjar ju med, först är den här vad ska man säga, skräcken. Mest för hon, den här traumatiserade tjejen då. Sarah tror jag hon hette. Att hon får lite panik med någon trång passage och sådär. Och det liksom är mer så logiskt skräck att ja ah, men det är en grotta, det är läskigt. Sen mm. därifrån eskalerade till det här raset att oj nu är det ju, nu är det inte bara liksom klaustrofobin som är rädslan. Nu är det en fara för våra liv här. Mm. Och därifrån eskalerade det ju också till de här konflikterna inom gruppen. Och att de är ju i en situation där alla måste kunna lita på varandra. Men det dyker upp massa konflikter som gör att de kanske inte kan lita på varandra. Och sen därifrån eskalerade det också med att det, så här, det här är inte bara en okänd grotta. Det verkar vara mycket som är mystiskt med den här grottan. Ja, men precis. Och vi kan väl avslöja också. Eh, ni får ju helt enkelt stänga av om ni inte vill bli spoilade. Men eh, det har vi väl försökt att vara tydliga med. Ja, men en bit in i filmen så visar det sig som sagt att de inte är ensamma i den här grottan. Och att det är någon typ av monströsa varelser. De finner sig i alla fall i en situation där de blir jagade av någon sorts varelse som har anpassat sig till den här grottan. Precis. Humanoid varelse liksom. Ja, och de är väl, vad jag minns, blinda 
och lystra bara till ljud. Då. Precis. Jag minns första gången jag såg den filmen, då när den var rätt så ny. Det var en sån otrolig jumpscare när man fick se de här varelserna. När man får se den, det är ju otroligt otäckt. För jag trodde ju också att det bara skulle vara en överlevnadsfilm på något vis att ta sig ut ur grottan. Mm. Jag trodde inte det skulle vara några övernaturliga inslag. Och den twisten var väldigt kul, tyckte jag. Jag tyckte nog ganska så tvärtom, kommer jag ihåg. Jag tyckte att filmen föll lite grann när de introducerade de här monströsa varelserna. För jag tyckte att det fanns så mycket otäckt i den här filmen redan som det var. Bara i den situation som de befann sig i. Inte minst i dynamiken mellan huvudkaraktärerna. Att, ja, jag tyckte helt enkelt att monsterelementet i filmen var helt överflödigt. Och det var intressant att se om den för, för att jag ville se om jag omvärderade den den här gången. Och om jag kanske kunde uppskatta det här som jag inte gillade sist. Ja, alltså jag känner att jag hade också gillat filmen utan monsterna. Men de är inte ett större moment för mig. Jag tycker ändå de är läskiga på det sättet de ska vara. Och framförallt så gillar jag väl det att det tar ett tag innan de kommer in. Man får mycket av själva grottan först. Liksom. Vi kommer ju till det senare en annan film som inte kunde hålla sig alls från att börja ta fram lite övernaturliga element. Jag gillar att de naturliga elementen har en väldigt stor roll innan de övernaturliga kommer in. Liksom. Och det är mycket bra, en sak jag tänkte på mycket, att det är väldigt mycket så här naturliga grottljud och sånt. Mm. Det är liksom inte att soundtracket tar över, utan mycket av skräcken är bara klaustrofobin i grottan. Liksom. Mm, väldigt fint soundtrack för övrigt. Mm. Väldigt snygg ljussättning också. Det, det är många scener som känns väldigt monokroma och filmen rör sig liksom genom en stor färgskala innan de går in i grottan. Allting är blått, 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 blått. Alla karaktärerna klädda i blått. Naturen är väl väldigt sådär morgondisigt blå. Och, och sen i grottan är det mycket orange då, som är från deras pannlampor. Väldigt liksom logiskt. När de senare använder flares så blir ju allting rött. Mm. Och glow sticks blir allting grönt. Och det, jag tyckte det var väldigt snyggt. För dels är det ju väldigt estetiskt trevligt. Liksom. Man blir inte trött på miljön man är i. Och sen också är det ju väldigt naturligt att det blir de ljussättningarna. Mm. <laughs> man ska säga. Ja, det var väldigt, väldigt snyggt, det tyckte jag också. Och jag tror att jag var mer tilltalad av det som du, ja, men det som du tar upp här. Det faktum att filmskaparen lät grottorna göra sitt eget naturliga ljud. Och att naturen fick liksom ett eget liv i sig själv genom ljussättningen och så vidare. Allting runt omkring dem kändes väldigt mäktigt och hotfullt och farligt. Utmanande helt enkelt. Och jag upplevde inte att... Att de här grottmonstren egentligen tillförde någonting. Och den här gången då vi såg om den så kände jag att... Ja, jag har inte ändrat min uppfattning sedan dess. Alltså jag tycker inte att de, att de behövs. Den enskilt läskigaste scenen i filmen bränner de ju av alldeles i början. Och då är det ju bara de och grottsystemet som är involverade. Vi behöver inte spoila vad just den scenen är för någonting. Men ni som ser filmen kommer ju att... Ja, ni kommer nog märka vilken jag talar om. Det kan eventuellt vara så att jag, jag skulle inte säga att jag är bekväm med tanken på klaustrofobiska utrymmen, men jag tror inte jag kan få ha samma fobi för det som du eventuellt har. För mig är nog de läskigaste scenerna lite längre in ändå. Just den här tanken på att man är inom det här väldigt begränsade utrymmet, man kan inte röra sig och man bör inte få panik för det är begränsat med syr och så vidare. Och sen helt plötsligt är det, alltså det var det vi pratade om också, att Egentligen skulle det kunna vara inte ett monster men bara ett vilt djur eller någonting. Alltså ja. ett icke-övernaturligt element. Men just det här, någon form av kaotiskt element här inne. Jag får inte lov att bli för rädd här nu. För allting måste vara väldigt metodiskt och kalkulerat. För mm. annars kan jag vara död. Liksom. Ja, det, det kan det ju vara. En tanke som slår mig som som sagt är ganska klaustrofobiskt lagd. Jag tycker att det är nog troligen den värsta situation jag skulle kunna befinna mig i överhuvudtaget. Liksom, att vara instängd i ett trångt utrymme där jag inte kan röra mig. Liksom. Det är nog det absolut värsta jag kan tänka mig. Och jag tycker att de gör många sådana scener otroligt bra i den filmen. Och det är väl det kanske jag saknar lite längre in. Och det kanske är det som gör att min personliga koppling till det här gör att jag finner de scenerna mycket obehagligare än du kanske gör då. Ja, men jag tycker att The Descent är en jättefin film, hur som helst. Men jag tycker att den 
den saknar lite grann jag hade velat ha lite mer av de här elementen som skrämmer mig på riktigt liksom. den hade också något otydligt slut för mig det är ett fall där jag känner att jag själv kanske bara är lite <laughs> inte klipsk nog för att hänga med för jag, jag, jag känner som att filmen har något väldigt medvetet den vill um, berätta liksom. mm. men jag kände att jag inte begrep riktigt vad den var inne på inte hela vägen om du förstår Ja, absolut. För jag känner precis samma sak. Filmen har ju två olika slut också kan vi ju säga. Det finns ett amerikanskt slut, eller rättare sagt ett slut för den amerikanska biopubliken och ett europeiskt slut. Och vi såg ju det europeiska slutet. Det är inte ett feel-good-slut riktigt. Nej, det kan man inte påstå. Det är väl lite av uppfattningen för en gångs skull kan man säga så att filmen kanske hade mot bättre av ett filmgodslut. Ja, eller i alla fall om det, de körde med den här andra vinkeln. Jag hade att känna att jag fattar varför de gjorde så lite mer. För det, det gick över huvudet på mig. Jag, jag känner som att jag skulle kunna sitta och filosofera vad jag tror de menar. Jag vill gärna känna, vad ska man säga. Om vi tar som i förra avsnittet med midsommar som jag höll på med massa tiriader och försöka förklara vad jag kände. Jag, jag kunde inte riktigt förklara vad den hade för impact för mig liksom rent logiskt. Men jag kände den känslomässigt. Här är det lite tvärtom. Att jag, jag skulle nog kunna sitta och binda ihop någon form av resonemang om vad de menar. Men jag känner det inte. Jag får inte känslomässigt den resonansen riktigt. Mm. Ja. Jag vet inte. Vi kan väl... Eh, här kommer ju kraftiga spoilers då kan man väl säga. Som, som avslöjar slutet på filmen. Det slutar helt enkelt med att. Den första protagonisten då som var med om det här traumat i början är den enda överlevande grottan. Vad som händer då är att hon bryter sig ut ur berget, ur en grottöppning som hon hittar efter alla svårigheter som de har varit med om. Och får liksom andas frisk luft för första gången. Hon springer ner till, till deras bil som hon lyckas hitta i närheten då tack och lov av, av det här berget. Och när hon har nått den bilen så kör hon iväg en bit sen så stannar hon vid sidan av vägen för att hämta andan och där sitter en annan av de överlevande med blodigt ansikte och stirrar på henne bredvid och det är, man vet inte om det är en hallucination eller om det faktiskt är så att, att hon har kommit tillbaka, troligtvis en hallucination och där tar ju det amerikanska slutet slut helt enkelt det brittiska slutet däremot visar att det här var faktiskt en hallucination, hon tog sig inte ut överhuvudtaget hon sitter i grottan tillsammans med sin dotter i ett grottutrymme med hennes födelsedagstårta. Och sen visar det sig då att även det är en hallucination. Och att hon i själva verket bara sitter och stirrar ut i tomma intet med en ficklampa. Medan de här grottkrälarna flockas ja. i närheten. Det är något också att hon ser så väldigt lugn och kontrollerad. Och när hon sitter där med sin dotter hallucinationen, hur man ska säga. Och jag undrar om det är det filmen är inne på med grottan som metafor för att komma över trauma eller liknande. Men det är där jag inte fattar vad budskapet är riktigt då. Ja. För jag tänker ju den naturliga slutpunkten för att man tar sig ner och genom någonting jobbigt och ut på andra sidan än. Mm. Det är ju ett väldigt positivt budskap. Ja. Och men det... här då är det att hon fortfarande är kvar. Men samtidigt så... Hon är kvar fast hon är en ny person som är mycket mer hel mm. samtidigt som hon är kvar i grottan. Men jag förstår inte riktigt det. Nej, och det är där någonstans som jag tycker att det kanske hade varit mer... Att det, kanske, att det amerikanska slutet kanske följer en tydligare symbolik. liksom mm. I och med att hon tar sig upp ur grottan. Och den scenen när hon, när hon reser sig och andas frisk luft... För mig var det en så tydlig liksom, visualisering av återfödelse och av liksom, att ta sitt första andetag. Ja. Och det tyckte jag gick lite förlorat när det visade sig att hon var kvar i den här grottan. Ja, men jag, jag är lite inne på samma som du. Det. Jag vet inte om det är jag som feltolkar det på något sätt. Men då tycker jag att man också kan kosta på sig att ställa regissören lite grann till svars för att det är så luddigt. Ja. Är det någon av er som lyssnar som har en intressant tolkning på det här som ni vill dela med er av så är ni varmt välkomna att skicka in det i alla fall för det kan ju hända att det är någonting som vi har missat då. för jag kommer ihåg när jag såg filmen för första gången så tyckte jag också att det fanns spår av ett djupare budskap här men jag tyckte att de tappade bollen och jag trodde att jag kanske skulle med lite äldre ögon kunna se det igen men nej, jag är faktiskt fortfarande av samma uppfattning mm. 
Nästa film vi såg, det var en film jag hade väldigt höga förhoppningar på. Den heter As Above, So Below. Och den kom ut 2014. Och den handlar om Paris katakomber. Vilket jag tyckte var väldigt otäckt och spännande. Vi introduceras via handhållen kamera till Scarlett. Som är någon typ av ung akademiker. Och dotter till någon framstående forskare inom, jag kommer inte ihåg exakt, men det var väl inom alkemi och egyptologi i princip. Ja, vad är det hon inte kan? Ja, hon kunde tolv språk flytande eller vad det var och så vidare. Kemi kunde hon för, ja, ja. för att, för att liksom ta fram någon reagent för att spåra fram gamla inskriptioner och grejer. Ja, hon kan allt i princip. Och hon gör en dokumentär över sitt försök att hitta Philosopher's Stone heter de. Nu är min enda referens till det Harry Potter Så jag bara, är det de visar sten på svenska man säger, eller? Ja, det stämmer ja. Nej, så I början så är det väldigt mycket exposition För att den är ju filmad som en dokumentär Där någon intervjuar henne om Ja, ah, hej, vem är du? Och vad håller du på med? Så vi får ju en stor jäkla infodump Där hon läser sitt CV, mer eller mindre Passar också på att berätta om, om att hennes pappa ja, Han försökte väl hitta dem i sitt sten Och det är därför hon fortsätter det Och han var ju också någon, någon geni då Ja. Mer eller mindre. Ja. Och sen får vi se en massa exempel på hur hon inte skyr några medel höll jag på att säga. Hon mixtrar med museiartefakter, bara plockar ner dem från väggen. Och som sagt, hon gör den här reagenten och bara häller över och tänder eld på grejer. Och så hon skyr inga medel, det får fler ledtrådar uppenbarligen. Det är väldigt mycket tid som ägnas åt att folk reagerar på hur extrem hon är. Och till slut så får hon ju då tips som leder henne till... Den här guiden Papillon som kan ta ner henne i Paris katakomber. Där hennes spår har lett henne till att de visar sten ska finnas där. Papillon, han har ett gäng med Urban Explorers då i princip som vi får bli bekanta med. Och in i katakomberna så stöter de på diverse olika saker. Bland annat ett gäng otäcka körsångare. En öppning genom mänskliga ben och som alla behöver kravla sig igenom. Och vidare mystiska fenomen. Mycket går fel. Och gruppen utses snart inte bara för fysiska faror, snart står även deras egna förstånd på spel. Nu, jag hade egentligen skrivit en ganska neutral summering, men mina egna åsikter, de, jag kunde inte hålla tillbaka dem, de har ju blött in lite redan nu. Mm. Jag blev otroligt frustrerad av den här filmen, för jag, jag tycker, om jag skulle beskriva vad filmen är på ett väldigt bara torrt sätt, den skulle låta så himla mycket bättre än vad den var. Jäkla skitfilm, tyvärr. <laughs> Det, jag förväntar mig skräck Och det var ju mer bara en äventyrsfilm För det första mm. Det var väldigt så Da Vinci-koden Möter Indiana Jones Och det, det... Och lite mumien också tyckte jag Ja, hon, hon påminner väldigt mycket Om Evelyn från mumien Men skillnaden är att jag gillar mumien väldigt mycket <laughs> Ja, men den försöker ju i alla fall Inte vara något annat än vad den är liksom. Alltså ja. vi pratar då om mumien från 99 Med ja. Brendan Fräser <laughs> Ja, <laughs> precis det, det var en, den här var otroligt ängslig film. Det var det första jag tänkte. För det, den kändes som... Den hade inte tid att låta någonting byggas upp. Den måste hela tiden... Vill du ha varje jättemycket läskiga grejer? Liksom innan de ens tagit sig in i katakomberna. De går bara på någon sån här liten guidad grej eller något. Innan de har rekryterat det här gänget och sånt. Så är det ju någon snubbe som de frågar om något. Bara, Åh, vad är det för en kid som sitter där? Han bara, ni ska prata med Papillon. De bara, oh, okej. Okay. Och så vänder de sig om och han är så här Batman borta. Och man bara, oh. Och det är så här, men hör du, vi är tio minuter in i filmen. Vi vill hålla lite på er övernaturliga twist, eller? Ja, och detsamma gäller ju den här konstiga kvinnan som de möter. När de är på väg in i klubben så är hon på väg att gå ut därifrån. Ja, just det. Det är någon klubb i, jag tyckte liknande att de hade en klubb i Trumfbågen. Eller liknande struktur. Ja, alltså det verkar ju vara en rätt så, ja jag vet inte, jag skulle inte säga kolonial bild av Frankrike Men jag tycker inte det verkar som att de har gjort så mycket research om hur det är där i alla fall Det är också så konstigt att de brukar ju säga det man ska starta en story så sent som möjligt Det hade inte den här filmskaparen hört tror jag För det är så himla mycket, som sagt, vi börjar med hennes jävla CV Vi börjar till och med innan hennes CV, vi börjar med att hon sitter på en bussfärd till, vad var det, Iran, Iran tror jag. Som så fort den är över så spelar inte det någon som helst roll, känns det som. 
Ja. Och sen som sagt hennes CV och sen får vi etableringen att hon har någon polare som hon vill. Ja ah, men snälla, vi brukar vi ihop, du vill väl följa med mig och utforska katakomberna. Han bara nej jag vill inte det. Så himla lång tid innan vi ens är inne i katakomberna. Jag tycker mm. det kunde börja direkt. Hej, jag är en tjej som gör den här dokumentären. Jag är inne i katakomberna. Ja, och det är så oerhört många planteringar som inte hade behövt vara här. Återigen den här konstiga kvinnan som är på väg utifrån klubben. Ja. Det, det, jag vet inte, jag är lite allergisk mot när saker och ting framstår som ödesbestämda i skräckfilmer som ska vara eh, lite mockumentära, mm. om, om du förstår hur jag menar. Liksom. Om, om man nu ska ha den approachen så tycker jag att det blir otroligt konstigt om man redan innan de har tagit sig ner i det här konstiga utrymmet dit de ska Innan där, redan innan får de en massa förebådelser om att ja, jag fattar inte och det här med de, deras kameror till början tänkte jag, ja ah, men det är ju smart antar jag, för då måste de inte begränsa sig i vilka kameravinklar de väljer hela tiden och sånt för annars, ja, en grotta det är ju eller katakomber menar jag i det här fallet det är ju lite begränsat med utrymme att röra sig och vinklar och filma i och sådär. Framförallt om det ska vara mockumentary så det ska vara bara handhållen kamera hela tiden. Så jag tänkte så här, men det är lite smart. Men det visar sig att de använder det inte på ett smart sätt i alla fall tycker jag. För jag tyckte istället för att det blev ett val mellan att ska det vara en traditionell film eller ska det vara mockumentary. Så blir det någon slags passivt och aggressivt mellanting istället. Någon sorts konstig hybrid. Ja, det funkar inte alls. Ett exempel på det är ju när det, det här med att de hela tiden måste hålla på att förklara allting. Det är mm. som att alla, så fort det händer någonting, så fort det händer någonting som knyter an till någon av deras historia så har de liksom en färdig paketerad berättelse av det som de ska hålla på att dra. Den här Urban Exploren som kom bort sig i tunnlarna till exempel. Lätt upp! Som delar namn med Dimol från South Park-filmen. Vilket tydligen är den engelska motsvarigheten. Och han, Papillon, han har ju en. Han har ju som sagt en färdig redogörelse för vad som hände med den här mullvaden då. Och den verkar han ju ha repat in i flera månader. Filmen var alldeles för upptagen med att bara visa upp karaktärerna och deras backstory än att faktiskt skapa en atmosfär och skrämsel. Ja, Bra tack. kaffe. Ja, tack. Nej, jag, jag, mest av allt kände jag som att det var ett gäng, jag vet inte, rollspelare eller något som har så här, ja ah, men jag har mina coola karaktärer som jag vill berätta om istället för att det är någon typ av story man vill fokusera på. Jag tycker ju bra karaktärsberättande, det sker ju medan man tar del av storyn så plockar man upp hur karaktärerna är. Istället för att nu ska jag stå i rampljuset och berätta om hur jag är och varför jag är som jag är. Mm. Det är ett väldigt tråkigt sätt liksom. Och framförallt det, när man är irriterad så är det svårt att bli rädd. Och det var ju ett jäkla hinder i den här filmen. Mm. Och jag tyckte mest av allt så kändes filmen Alltså typ som att gå på ett spökhus eller så på Tivoli. Där de visar upp en jumpscare efter en annan. Bara lösryckta grejer som inte har någonting med varandra att göra. Ja, de hade verkligen byggt upp det så. Ja. I, I något hörn så står det en telefon och ringer. Det är ju precis sånt där som kan hända när man går liksom på, ja, men, sp- ja, men, på, på spökhuset. Eh, liksom. ja. Eller de här förbannade körsångarna. Det, det är någon, de kikar in i ett rum och så är det bara en massa nakna människor- som står och det är det, de står inte och sjunger utan de har lagt på en körsång på ljud, alltså ja. i post. Det är så här, ah, men okej, okay, ska ni göra det här? Gör det smart och gör det så det är obehagligt. Men nej. Ja. Oh. Jag är ju lite vrång på detaljer när det kommer till sånt där. Och den akustiken som de hade där inne, den får de inte i en tillförsluten grotta. Nej. Utan liksom något luftutrymme överhuvudtaget. Bara att det finns alla de här katakomberna. Så när man ser på riktiga videor, det är skitläskigt tycker jag. Jag tycker hela mm. konceptet är jätteobehagligt. Jag tycker det är förvanskade och något otroligt. Och jag fattar inte varför. För när jag såg trailern från denna så tyckte jag ändå så här. Ja men det kan finnas något här. Just det här också att liksom det spelar trick med ens egna sinne och att man inte vet vad man upplever efter ett tag och sådär. Men som sagt, den här filmen visste ju inte innebörden av ordet återhållsamhet överhuvudtaget. De spräckte ju budgeten inom tio minuter och då är det svårt att bli investerad efter det. Mm. 
Och det var ju mycket också det här med att karaktärerna har alla någon typ av bördar och bär som är kopplad till en älskad person som gått bort. Åh, vilket svår mod. <laughs> ja, och då behöver bemöta det. det. Det dummaste jag var med om det var hennes jäkla kompis som försökte övertyga och gå med ner i katakomberna. Och han stod ju hela tiden och sa nej jag ska inte gå, jag ska inte gå. Och sen kom ju polisen och bara nej, the popo, då måste du komma ner. Han bara okej. Okay. Han säger då innan varför han, nej men jag vill inte för min bror drunknade i en grotta. Då säger jag, ja men såklart, alltså jag, jag blev så arg för det, det är inte något fel i det här med att ja, men jag har trauma till någon som gick bort eller vad det nu kan vara. Men måste det vara så här exakt som den här situationen? Det, man kan väl vara rädd för att gå ner i grottor ändå? Eller? Ja, men det är ju verkligen så att stjärnorna har radat upp sig för de här stackarna som ska ner i, i grottan. Jag blir så arg. Det är ju verkligen som du säger att settingen, precis, alltså det är lite samma för mig här, nu ska jag absolut inte jämföra den här filmen med The Descent. Men en sak återkommer och det är ju det här med att settingen och platsen de är på är i grunden så mycket värre än någonting som de kastar in i den. Mm. Och det är det jag tycker med The Descent, att du får ta del av grottan som skräckmiljö innan de lägger in, vad ska man säga, sina egna twistar på det. Mm. Det får man inte här. Det är ju långt innan de ens kommer i närheten av katakomberna så är det ju spökhus hela vägen. Ja. Och sen i slutändan som sagt handlar det mest om bara, är inte hon så himla cool den här tjejen? Papillon, lutt upp! Det är, vi har så här coola backstories till varenda en. Jag känner så här, ja men... Åh, och deras förbannade banter när de ska ner i gruvan. Det hade jag glömt bort nu tills du sa det. Jag tror att det var någon förträngningsmekanism. Om jag någonsin går ner i en grotta så kommer det där och hemsöka mig då. Det är jag övertygad om. Ja, nej så vi har ju ingen betygssystem riktigt här men jag tror bottenbetyg för den här dessvärre. Jag tror jag är så arg för jag, jag trodde på riktigt att man nu blir läskigt. Ja. Men nej. Man, jag vet inte, det, det, som, det som på något sätt funkade med den här filmen för mig det var ju bara att man fick, att man fick se katakomberna i, i Paris för det verkar vara en olustig historia att åka till. Jag ville se mer, jag tyckte man fick mest av allt se close-ups på alla de här ljuvliga karaktärerna, de som omsorgsfullt ville berätta om. Ja. Uff. Ja. <laughs> Nej, den får, den får verkligen inte höga betyg av mig heller, kan man konstatera. På en halv halvgrotta av fem möjliga. Ja, då var du generös tycker jag. <laughs> Jag tycker den kan få hälla ur smulorna som blir över i kakburken här. Eh, nej, men den var inte bra. Och jag hade hoppats på så mycket mer. Där har vi också en genre. Finns det fler som handlar om specifikt katakomber i nutid? Finns det någon mer sån film så vill jag gärna se den. För jag känner mig snuvad på konfekten här. Ja. En annan sak som jag kommer att tänka på... Och det som, det som både den här filmen och som The Descent funkade på för mig Det är ju inte enbart klaustrofobi som är skrämmande med grotter som jag ser det Utan det är ju också desorienteringen Att mm. man befinner sig på en plats där man inte har en jävla aning om vart man är någonstans Och om det finns... En möjlighet att ta sig ut överhuvudtaget. Man kan inte förlita sig på några av sinnena man tar för givet varje dag annars. Ja, och det tyckte jag de här, båda de här filmerna fungerade ganska bra på ändå. Eh, alltså man bara isolerar de elementen liksom. Ja. Det måste jag ge, ge den, vad heter det nu, alltså Bugs or Below också. Yes. Jo, men det kan jag också ge den. Men det är väl det enda jag gör för. Ja. Ja. Förlåt att jag är så sur, men så blir det ibland. Ja, det är roligt att jaga upp sig också. Ja, något kul ska man. Absolut. Från film så har vi lite andra grottskräckupplevelser. Vi funderat lite kring kan man säga. Det blir lite blandad kompott. Men vi, vi har ju pratat mycket om det här varför grotter är otäcka. Mm. Vad det är som är skräcken i det hela Och givetvis är det ju mycket med klaustrofobin Och som du sa att man liksom inte kan förlita sig Den här disorienteringen mm. Och 
Jag tycker, det jag tänker på Jag tänker dels på um, Några gamla creepypastas Från tidigt 2000-tal Ted the Caver är ju En gammal berättelse som uh, Jag försökte läsa igenom den Jag tycker det är någonting lite mysigt Med den här uh, arkaiska Webbdesignen mm. Men uh, i slutändan så var jag lite lat Så jag lyssnade igenom uh, Creepypoddens svenska översättning Som Jack Werner läser in Och det är lite Schysst ljudläggning och sådär mm. Jag har ju ingen relation Riktigt till Creepypastas Det var väl i och med att Creepypodden kom fram Som jag överhuvudtaget kände till det Så att jag, jag kan väl säga att jag har inte läst den Så om du vill berätta om den så hade det ju varit Tacksamt för min del Men som sagt det är ju en sån här gammal Angelfire-sida från 2000 Det är två, han om två kompisar som Liksom utforskar grottet tillsammans Och de hittar någon ny som de först tycker är Ganska oansenlig Men sen ju mer de utforskar den så Ja det är lite mer mystiska fenomen Det ljud som de först tillskriver Ja men det är nog lastbilarna som Kör längre bort som gör att de vibrerar Och sådär men ju, ju mer de utforskar den så blir det ju mer att de inte kan rationalisera allt som händer och allt som låter. Och de stöter på några konstiga hieroglyfer och sånt där. Så att på sätt och vis upplägget är ganska liknande med The Descent också. Att det börjar som en vanlig rutingrej eller så. Och sen så är det någonting att här finns någonting mer. Nu är inte jag själv grottutforskare så jag kan inte bedöma hur faktamässig den är. Men den känns väldigt så här kompetent berättad. I grottutforskning. Och mycket obehagliga är just de här trånga passagerna. Det är vid något tillfälle som berättaren beskriver hur han ligger platt på mage. Ena armen framsträckt och andra ligger han i princip på och har bakom sig. Han kan inte ta för djupa andetag för då stöter ryggen emot taket. Och han hasar sig fram där genom dammet genom att han får... Sträcka ut tårna så långt han kan så han hasar fram några centimeter. Och sen försöka ligga där med ansiktet på kinden mot marken. Och mödosamt försöka dra ett nytt andetag och sträcka på tårna igen. Det är sånt som... Det är inte okej. Okay. <laughs> ja, det, det är det som är det göttiga i den berättelsen tycker jag. Det, det är mer så än att det finns något mystiskt där nere. Men det som är bra med den här berättelsen är att den avslutar med... Att de, de blir rejält skrämda av någonting i grottan som de tror är en varelse men de vet inte. Och eh, Ted då skriver att jag måste tillbaks. Jag liksom, och sen är den slut där. Och jag tycker det är gott så att man inte får veta att det är någon sån här senig grottvarelse. Utan man vet inte. Mm. För mycket det läskiga också tycker jag är besattheten med... Och utforska grottor. Varför ska man in i de här eh, människofientliga utrymmena egentligen? Och utforska. Vad, vad ska det vara bra för? Men folk gör ju det. Och folk blir lite besatta av det. Och försöker ta sig in djupare i de här otroligt farliga områdena. Mm. Den får jag helt enkelt ta och lyssna på. Det låter eh, väldigt otäckt för någon med min läggning. Och eh, ganska spännande. Jag har ett till tips du kan lyssna på om du känner dig sugen. Ja, väldigt gärna. Det du kan ju berätta så springer jag och hämtar kaffe lite snabbt. Ja, men gör det. Det är Petra serie som jag är för övrigt rätt så förtjust i. De hade en serie som heter Tundlarna. Där temat är Urban Exploring. Jag tycker inte den är deras bästa serie de har haft. Men den är ju väl värd att ge en chans tycker jag. Framförallt var den intressant för det var första gången jag stötte på det här begreppet med urban exploring. Det var inte något jag tänkte på att man kan göra även i Sverige. Liksom. De utforskar ju då Stockholms tunnlar. En pappa och hans dotter som blir indragna i det. Och som jag minns det så har den rätt så mycket gemensamt med As Above So Below fast något mer återhållsam. Det är lite Lovecraftiansk skräck att det finns en dörr långt ner i Stockholmstunnlar som folk känner de blir besatta och de måste in. Och hennes pappa då, huvudpersonen Ilva, hennes pappa blir biten av det här och kommer bort i tunnlarna i princip. Men det är också mycket det här med att man ska känna någon. Det finns en papillon i den berättelsen också i princip. Inte bokstavligt men... Mm. Och som sagt, jag tycker inte den kanske är deras absolut bästa men om man tycker det här ämnet är läskigt så 
tycker jag man kan göra när fanns åtta mm. delar. Jag tror den är väl kanske två timmar att lyssna igenom eller något sånt. Spännande. Det ska jag också skriva upp på listan. Sen hade jag ju en tredje, ett tredje tips. Det är ju inte en tecknad serie. Mm. Amigara Faults av Junji Ito. Och den vet jag att du har läst nu. Så ja. jag hör gärna lite om vad du tycker om den, om du vill beskriva den. Den inleder väl med att en japansk ung kille och en tjej går gemensamt i bergen mot något bestämt mål. Vilket visar sig vara någon sorts märklig fornlämning kan man väl säga. Mm, det börjar med att det har varit en jordbävning. Ja, det är så det. Som har gjort den här öppnat upp ett berg kan man väl säga. Ja, och det visar sig då att det här berget är fullt med håligheter som är exakt samma form, bokstavligen exakt samma form som människokroppar. Och inte bara människokroppar i allmänhet utan också specifika individer. Men jag tyckte att det var väldigt roligt i alla fall att läsa en, en skräckserie på det här temat. Vi har ju varit inriktade på ända från start att vi vill... Att vi vill hitta berättelser från lite olika medier och prata om, inte bara film. Film är som sagt ett ganska tacksamt medium på så sätt att det tar ganska lite tid att ta sig igenom. Och det kan man väl säga att den här lilla serien gjorde också för det är bara en kort berättelse. Och han gör väl ofta så, Jungit. Ja, det är lite antologi, sådär. Det är ju ett bra format för skräck. Vill du ha en kaka till för detta? Ja, men det kan vi ta. Ja, men jag tyckte att som med många... Som med flera andra Junjito-serier som jag har läst så var ju den här väldigt vältecknad och väldigt kuslig på ett ganska så unikt sätt. Det är någonting med japanska skräckserier i allmänhet liksom. Och det är samma med gammal anime som jag har sett också som, som är väldigt olustigt på ett sätt som inte riktigt går att ta på. Jag vet inte, det är, det är som att det finns underliggande kulturella element i det där som, som resonerar väldigt väl med, med obehagliga saker som ligger under ytan. Liksom. Men den här, den här serien tyckte jag var jag tyckte den var, var väldigt spännande och intressant. Alltså egentligen så, så är det väl inte så mycket mer än, än en liten kort skräckis egentligen. Men, alltså skräckserie då. Men, men han vinner, alltså skräcknovell mer eller mindre i, i grafisk form. Men han vinner ju väldigt mycket på, på sina teckningar tycker jag. Man får ju se när de här första personerna eh, hittar sina egna kroppsformationer i de här, den här klippskrevan då, som har brutit sig ut. Och det ser otroligt otrevligt ut för ögat när de väl går in i de här eftersom det är så fruktansvärt formpassat. Liksom. Ja, han har ju också mardrömmar. De tältar ju vid den här klippsidan. Mm. Och han har konstiga mardrömmar om att han är i det här hålet och hur han känner så här att hans nacke sträcks ut och hans armar sträcks ut och allt sånt där. Han har också någon mardröm att han är del av någon så här stenåldersmänniskor, mm. ett samhälle. Han ska få någon form av straff att gå mm. in i de här formationerna. Och det är just den här tjejen han är med, hon är ju jättebeklämd för hon har hittat sitt hål och hon känner ju att hon inte vågar hålla sig från att gå in i det. Mm. Och de, de har ju sett att när andra personer går in där så får de inte ut dem igen. Mm. Liksom att de, de försvinner in så djupt så att de kan liksom inte ens mäta det. Mm. Så hon är jätterädd för det. Och han försöker hjälpa henne, han fyller igen hennes hål med sten och sånt där. Och så jag tycker så mycket som, som du säger, den här typen av skräck, det är inte något så här explosivt, vidrigt som händer men det är någonting som verkligen jäckar den. Mm. Just den här känslan av att man kan inte lita på sig själv. Man bara känner sig driven till självförstörelse på något vis. Ja. Jag känner en väldigt så här existentialism med hans drömmar, de här grottmänniskorna. Det är så här, ja, hur länge har de här? Hur, varför finns de här, formen, de här formerna? Vad är meningen? Vad är syftet? Mm. Jag, jag tänkte lite på filmen Cube också. Det här att man tänker att det måste finnas ett syfte till det här. Det kan inte vara slump. Och att man, man kan inte få veta det. Och att det driver en galen på något vis. Mm. Hur kan något sånt här finnas? Jag tycker den här serien och många andra Junjito-serier opererar mycket i det undermedvetna. Liksom. För frågan är ju liksom vad, vad de här hålen ger för konnotationer. Liksom. Jag tycker den kubretsen just för att den är ju mer åt det abstrakta hållet eller så, lite surrealistisk. 
också just att den sätter verkligen, alltså det vi snackar om med varför grottor är läskiga, den sätter ju det verkligen på en spets kan man säga. Att det, det kan inte bli mer klaustrofobiskt än ett stenutrymme som är exakt format efter din siluett mm. som du dras in i och inte kan du dras bara fort, vidare och vidare inåt i det och du kan inte ta dig ut mm. det går ju inte att känna någon mer maktlöshet än så på något mm. vis det vore intressant att läsa om, om, om det finns någon intervju med honom om hur han faktiskt tänkte när han skrev den jag fick ju låna ett par böcker av dig där jag har hunnit läsa en av de serierna och där finns det ju en liten kommentar i samband med i alla fall den första jag antar att det finns där för de andra också det kan jag bara säga om lyssnarna är nyfikna. Det är antologisamlingen Shiver från 2017 och Smashed från 2020 tror jag. Jag läste ut båda. Rekommenderas. Mm. Rekommenderas att kolla in den här serien också om man känner för att skrämma upp sig kring trånga utrymmen. Det är lite intressant att första gången i princip du och jag träffades var på sätt och vis i en grotta. Mm. <laughs> Inte exakt så, men första veckan under den här utbildningen vi gick tillsammans där vi lärde känna varandra så åkte vi ut till en gruva. Mm. Och det var ju den här skolan som vi gick då låg ju i den lilla orten Hofors i Estrikland och och då var det en tanke från skolans sida. Jag vet inte vad tanken var. Det var väl kanske att vi dels skulle få, få lära känna orten lite grann. Och dels få lite inspiration. I och med att det var en serietecknarutbildning då som vi läste. Serietecknarskolan i Hofors hette det då. Ja, som sagt. Vi fick ju då äran att driva ner i det gruvhål som kallas för Stolgången. Som ligger i Torsåker. Jag har inte så jättestarka minnen ifrån det här mer än att jag tyckte det var det var väl väldigt häftigt och väldigt vackert att vara där nere egentligen Mycket, mycket trappor mycket, Ja, mycket trappor, det är framförallt det jag minns också, det var djupt ner alltså, ja, verkligen. i berget Sen det jag minns tydligast det är väl den här berättelsen om gruvfrun då, mm. och varför man inte skulle vissla, ja precis då gör man henne arg Ja, exakt, än idag så är det ju faktiskt så att man som besökare avråds från att göra några högre ljud överhuvudtaget när man går ner dit. Det finns ju en anledning till det kan man ju säga. Det är inte bara skrock om man säger så utan det har ju faktiskt hänt saker som i viss mån attribueras fortfarande till gruvfrun och eventuellt diverse andra gestalter också i den här gruvan. Men det var väl de gruvfrun som vi fick höra framförallt i alla fall. Ja. ja man kan väl egentligen inte säga att någon av oss blev Särskilt skrämd av att befinna oss i den här gruvan. Eller Nej. vad säger du? Nej, inte direkt. Mer svettig och ja. anfort kanske. Men det var en, en fin utflykt till gruvan i alla fall, kommer jag ihåg. Inför det här avsnittet så blev jag ju sugen på att läsa på lite om de här olika legenderna som fanns om gruvan. Stolgången då. Och då snubblade jag över webbplatsen Torsåkers fotohistoriska sällskap. Där de hade en del gamla redogörelser för den här berättelsen. Och jag hade ju glömt en del av det. Men det är ju en del som kommer tillbaka nu när jag, när jag läste om det. Och jag tyckte det här var ganska intressant. Jag tänkte citera Torsåkers fotohistoriska här lite grann. Som man kan hitta på www.fotohistoriska.se om man vill gå in och läsa själv. Men så här skriver de i alla fall om stolgången och folktron kring gruvorna i Gästrikland. Hur grundmurad denna tro var även högt upp bland lärda visar följande citat ur 1500-tals ärkebiskopen och vetenskapsmannen Olaus Magnus historia om de nordiska folken 1555. Han skriver här att det är ett fastslaget sakförhållande att folket här i Norden får stora tjänster av trollen. I gruvorna fortsätter han pläga trollen, bryta, urholka och kliva sten, lasta den i tunnorna samt beskäftigt ordna med de block och linor med vilka hissverken dragas i höjden. Då det så faller de in uppenbarar de sig för arbetarna i skugglika skepnader av alla möjliga former, var jämte de med skallande stämma uppgiva jäckande gapskratt och genom dylikt bedrägligt bländverk och annat gyckelspel utan all ända lurar de stackars människorna. 
Ja, all denna tjänstaktighet är blott ett bedrägeri var med dem när allt kommer omkring avse att bereda människorna ofärd och omsider deras undergång. De plägar nämligen bryta ner stödjepelarna, bräka ner stenblock, sönderbryta stegarna, framkalla giftiga gaser, kväva luftdraget och slita sönder linorna och så komma av stad död och förvirring bland arbetarna. I det att dessa antingen störtar ner och bryter halsen av sig eller av de stora faror som omgivar dem förledas att häda Gud för att därigenom sjunka än djupare i trollens våld. Det är väl ganska så tunga ställningstaganden från Olaus Magnus kan man väl säga. Och vi var ju inne på berättelsen om gruvfrun också. Ja, och då skriver de så här på Torsåkers fotohistoriska. Sägnen om stillgruvans spöke, gruvjungfrun eller gruvfrun som det också hette berättas just i dyligt sammanhang. Här framträder dock den svekfulla varelsen avgjort som en skyddsande. Tilldragelsen ännu levande i traditionen och bekräftad av bergmästarrelationerna, ja, som sagt. Härledes till äldre tid och lokaliseras till stillgruvans östra gavel, gränsande mot mellan- och djupgruvorna. 18 arbetare innestängdes här över ett stort ras och dränktes slutligen i det stigande vattnet. Katastrofen, den största i Torsåkersgruvornas hävder, behåller alltid sitt skakande grepp om ortsbefolkningens sinnen. Bergmästaren Hans Steffens nämner djup eller stora gruvan som skådeplats för olyckan, men älgäst sammanfaller hans vittnesmål med traditionen. Som förebud till ras var det allmänt känt att det ibland kunde höras en upprepad serie knackningar inifrån bergväggen i gruvan. Fenomenet uppfattades av bergsmännen och deras drängar som ett förebud, en varning från gruvfrun. Denna dag hördes varslet starkare än någon gång förr. Tydliga bestämda slag inifrån berget och några torsåkersbor som befann sig i gruvan förstod av erfarenhet innebörden och gjorde sig skyndsamt beredda att hörsamma varningen. Men samma dag fanns det också ett bergsmanslag från grannsoknen Ovansjö, delägare i gruvan, som med sina drängar gjorde bruk av sin företrädesrätt i malmbrytningen. De ville ej låta detta sitt stadgeenliga arbetsskift förspillas utan fortsatte arbetet under skratt och skämt över gruvfruns närmanden och över torsåkersbornas vidskepelse och rädsla. Då dessa uppmanade kamraterna att följa skyndsamt klättrade upp för stegarna. Med ojämna mellanrum fortsatte gruvfruns varningar. Traditionen vill till och med göra gällande att hon visade sig i gråvit skepnad vid detta tillfälle. Varningarna som tillskrivas henne har vi i varje fall ej anledning att tvivla på. Eller, om vi så vill, knäppningarna från sättningar i bergets försvagade byggnad. Och så följde katastrofen. Gruvrået hade ej varnat utan orsak. Knackningarna kom i allt snabbare följd och där nere bland de kvardröjade byttes skämtet mot betänksamhet. Allvarsamma lämnade de verktygen och sökte skydd, men då var det för sent. Med brak och dån störtade berget ner i väldiga, allt högre upptonande massor, fastklämde och skadade några av dem, men dödade ingen. Likväl avstängdes och skildes de alla obevekligt ifrån de levandes värld. Det berättas att, i, att de instängdas klagan omväxlande med bön och salmsång hördes i dagar och veckor, medan rasets stora omfattning och de nerfallna blocken, blockens maktighet om inte gjorde de förtvivlade räddningsförsöken. Jag tycker de är ganska duktiga på att beskriva det här i rätt så kusliga ja. ordalag på Torsåkers fotohistoriska. Ja, när jag hör allt detta tänker jag ju spontant att vara gruvfrun filmen. Ja, verkligen. <laughs> Den hade jag gärna sett. Hade du någon annan eh, grottutforskarupplevelse? Ja, det har jag faktiskt. Jag har varit i port. Några gånger. Och där finns det ju en plats i en förort till Lissabon som heter Sintra som är väldigt intressant att utforska av åtskilliga anledningar kan man säga, i synnerhet om man är intresserad av det okulta på olika sätt. Jag tänker inte säga mer än så utan ni som är intresserade av den platsen får helt enkelt ta er i kragen och utforska själva vad det är för en plats. Men jag kan ju säga att... Ett bra sätt att börja på kan ju vara att titta på filmen The Ninth Gate som utspelar sig där. Och mer än så tänker jag inte säga om den saken. Men i Sintra i alla fall så finns det ett 
ett gammalt gott som heter Quinta da Regaleira som byggdes av, jag kommer inte ihåg exakt vem det var som byggde det men det var i alla fall en välbeställd person som var intresserad, väldigt intresserad av alkemi och hela det godset, ja men det utklassar nog allt jag har sett alltså det är nog den vackraste plats jag har varit på i, i hela mitt liv tror jag det är alltså en, ett gods som är byggt som ett gammalt sagoslott. Och runt det här godset så, så finns det en stor, stor park som är väldigt, vad säger man, väldigt spirituellt dekorerad kan man säga. Den är liksom, hela parken är liksom konstruerad i någon sorts alkemisk anda. Det finns statyer där av grekiska gudar, inte bara grekiska gudar heller utan det finns religiösa influenser överallt ifrån. De som är intresserade av att jaga eh, spår efter gamla tiders frimurare och tempelriddare har en guldgruva där till exempel. Men som sagt, hela parken, eh, om jag inte missminner sig, tänkt att motsvara någon sorts initiatorisk rit emot upplysning. Tanken med att ta en promenad genom den här parken är liksom att man ska på olika sätt komma i kontakt med Samtliga olika element. Det finns i den här parken ett system av grottor som liksom förbinder de här olika. Alltså parken är liksom uppbyggd i flera, alltså godsparken då. Den är, den är liksom uppbyggd i flera våningar. Och när man går in i en grotta så är det nästan omöjligt att orientera sig var man är någonstans. Utan man, man får bara följa om man inte har varit där flera gånger naturligtvis. Då går det ju förstås. Men, men om man bara följer grottgångarna så kommer man i regel upp på en helt annan nivå i parken än vad man gick in på. Och det är spännande. Det finns underjordiska vattenfall där. Det finns liksom underjordiska sjöar. Och det som är kanske mest udda och intressant det är att det, i parken så finns det någonting som de kallar för jag tror att den heter The Initiation Well på engelska. Och det är då liksom en man kan säga att det är ett inverterat torn i marken nästan. Och tanken är liksom att man... Det, det ska liksom vara en plats där samtliga element möts på något sätt. Och det ska... Det, det är som en brunn med, med liksom en inverterad trappa i, kan man säga, med, med pelare och så vidare. Och tanken är liksom att det är en plats där alla element ska mötas och även ljus och mörker. För där nere är det väldigt, väldigt mörkt längst ner i den brunnen. Och... På ovansidan så lyser ju solen och naturligtvis. Ja, men det, det är en plats där elementen förenas och där man, där man färdas mot upplysning helt enkelt. Det är en speciell grottupplevelse kan jag säga. Ja, det låter det verkligen som. Jag skulle också vilja uppmana alla som åker dit att behandla platsen med respekt av olika anledningar. Väldigt så bra övergång till månadens tips också. Ja, vad har du för tips den här månaden? Vi hade ju planer på att eventuellt göra en utflykt till en nedlagd gruva till helgen. Mm. Grännegruva heter den. Ligger i Svenjunga kommun. Den vänder till oss som kan trakta med bor i lite bättre än vad vi kan. Mm. Någonstans utanför Överlida. Och det är en fällsbadsgruva från 1800-talet. Så jag tänker att det kan vara var mitt tips då, jag har inte varit där än, men står här på Västsveriges hemsida. Gruvan är ett uppskattat utflyktsmål och har blivit nominerad till ett av Västra Götalands underverk. Så det låter ju lovande. Mm. Det låter ju fantastiskt spännande. Ja. ja. För min del så skulle jag, apropå det här avsnittets tema, så skulle jag vilja tipsa om en nu för tiden ganska gammal black metal demo som, som knyter an ganska bra till det här temat. För de som är intresserade av den här typen av stämning med grotter och nedstigning och klaustrofobi och ångest och så vidare så skulle jag vilja rekommendera det, det, det norska bandet Knockelklang och deras demo Kalk och Aske från 2008. Den borde vara relativt lätt att få tag på på kassett. Jag får med att den har getts ut en gång till 
eventuellt som vinyl också. Men där skulle jag särskilt vilja tipsa om ett musikstycke som är 20 minuter långt ungefär och heter Ner i den törstende jorden. Den tycker jag att ni kan lyssna på. Och med det så kan vi ju avsluta med att uppoffra de kvarvarande hallongrottorna till de underjordiska då. Ja, men det tycker jag känns rimligt för välstånd här på gården. Ja, så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack ska ni ha.